0: 3, 2, 1 und ab geht die wilde Fahrt. One, two, three, four. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Strafrechtliche Risiken im Arbeitsrecht durch Straftaten von Arbeitgebern. Ja, schöne Grüße aus Hamburg, wie immer. Von meiner Seite Alexander Scharf und Sie wissen das, ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
1: Auch von mir, novemberliche Grüße aus Hamburg.
0: Wie immer an dieser Stelle, Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben Hörerinnen hinzugewonnen in Costa Rica, in Namibia und in Burundi. Und wir danken auch Christine Wölk, die uns geschrieben hat. Ihren Podcast verfolge ich schon länger und finde ihn sehr gelungen und hilfreich. Vielen Dank für diese freundliche Äußerung. Und auch Dank an Yannick Ackerschott, der uns geschrieben hat. Ich habe gerade auf dem Nachhauseweg direkt mal in Ihren Podcast reingehört. Ich bin begeistert. Sehr guter Podcast. Zumindest das, was ich gerade hören durfte. Sie haben einen Hörer dazu gewonnen. Ja, vielen Dank auch für diese Nachricht. Und dann hat uns noch Maja Hasselbrink geschrieben. Vielen Dank für diese Folge. Gemeint war da die Folge zum Weihnachtsgeld. Ich habe viele Wissenslücken stopfen können, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Die Novemberabrechnung kann kommen. Ja, freuen wir uns drüber, dass wir natürlich da richtig der Praxis helfen konnten. Starten wir rein in das heutige Schwerpunktthema. Worum geht es? In Folge 17 haben wir über Straftaten von Arbeitnehmern gesprochen und heute sprechen wir spiegelbildlich über Straftaten von Arbeitgebern und über die Folgen und Risiken, die sich aus den Straftaten von Arbeitgebern dann ergeben. Schauen uns typische Fälle und typische Problemstellungen an. Starten wollen wir wie in Folge 17 mit einem Interview mit Elmar Böhm, Fachanwalt für Strafrecht. Er war, wie gesagt, schon in Folge 17 dabei. Wer die gehört hat, kennt ihn bereits. Wer die nicht gehört hat, eine Schande über sie. Eine kurze Vorstellung. Elmar Böhm hat in Berlin an der Freien Universität Rechtswissenschaften studiert und dann auch das Referendariat in Berlin absolviert. Seit 1996 ist er Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Schaf und Wolter. Fachanwalt für Strafrecht seit dem Jahr 2005. Er ist zugelassen bei allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten und auch beim Bundesgerichtshof für Strafsachen sowie beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag seit 2006. Ja, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten.
2: Ja, hallo, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Elmar, eine wichtige strafrechtliche Vorschrift für Arbeitgeber ist ja 266a Strafgesetzbuch. Wann macht man sich als Arbeitgeber denn nach dieser Vorschrift strafbar?
2: Ja, man macht sich des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitentgelt schuldig, wenn man die Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialkassen nicht oder nicht korrekt abführt. Denn sobald ein Beschäftigungsverhältnis besteht, hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer die Hälfte der Anteile an Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung abzuführen. Beitragsvorenthaltung und damit eine Tathandlung im Sinne dieses Paragraphen 266a StGB liegt vor, wenn die fälligen Beiträge nicht an die Einzugsstelle am Tag der Fälligkeit abgeführt werden. 266a Absatz 1 Strafgesetzbuch, und das ist wichtig zu betonen, bezieht sich ausschließlich auf das Vorenthalten der Arbeitnehmeranteile. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber die Einzugstellung vom Beschäftigungsverhältnis in Kenntnis gesetzt hat. Sobald ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmeranteile
0: an die Sozialversicherungsträger abzuführen. Kannst du praktische Fallkonstellationen nennen, die zu einer Strafbarkeit nach 266a Strafgesetzbuch führen können? Ja, das will ich gerne tun. 266a
2: Strafgesetzbuch tritt in verschiedenen Konstellationen auf. Zum einen betrifft der Straftatbestand Konstellationen, bei denen überhaupt keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, obwohl hierzu eine gesetzliche Pflicht besteht. Klassisch ist natürlich der Fall der Leistung von Schwarzarbeit. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, der sogenannten Scheinselbstständigkeit. Scheinselbstständigkeit, das ist dann der Fall, wenn Personen als, zum Beispiel als Scheinunternehmer auf Rechnung arbeiten, obwohl es sich bei der Tätigkeit inhaltlich um ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis handelt. Bei einer solchen Scheinselbstständigkeit geht die Strafbarkeit nach § 266 Strafgesetzbuch dann auch mit der Hinterziehung von Steuern einher, also insbesondere Lohnsteuer. 266a Strafgesetzbuch kann auch dann erfüllt sein, wenn ein Arbeitsverhältnis zum Beispiel angemeldet wurde, aber die Höhe der enthaltenen Löhne nicht vollständig mitgeteilt wird. Also beispielsweise, wenn Urlaubsgeld oder Weihnachtsgratifikationen, bei denen es sich um Lohn handelt, einfach bar ausgezahlt werden und nicht gemeldet werden. Auch derartige Verkürzungen sind natürlich regelmäßig wieder Lohnsteuerhinterziehung und dann gibt es noch den Fall, dass Vorenthaltung von Arbeitsgeld in der Vorphase von Insolvenzen auftritt. Unternehmer geraten in wirtschaftliche Schwierigkeiten, vernachlässigen dann Zahlungs- und Meldepflichten gegenüber Sozialversicherungsbehörden.
0: Das sind meines Erachtens so die Hauptkonstellationen von 266a Strafgesetzbuch. Ja, vielen Dank. Am Ende wird auch Herr Buchwald und werde auch ich nochmal Konstellationen schildern, die wir praktisch in diesem Bereich schon mal hatten. Aber was ja auch immer wieder ein Problem sein kann, gerade vor dem Hintergrund des derzeitigen Fachkräftemangels, ist die illegale Beschäftigung von Ausländern. Kannst du hier etwas Licht ins Dunkel bringen, wann eine solche vorliegt und was die Folgen sein können? Ja, das will ich gerne tun.
2: Also, illegale Ausländerbeschäftigung. Da geht es zunächst mal darum, dass ein Ausländer trotz fehlenden Aufenthaltstitels oder fehlender Arbeitsberechtigung in einem Betrieb beschäftigt wird. Außerdem bedeutet das natürlich regelmäßig, dass diese Beschäftigten nicht bei der Krankenkasse angemeldet werden. Es werden also keine Beiträge vom Arbeitseinkommen abgeführt, es wird keine Lohnsteuer entrichtet. Das ist sozusagen so die Hauptfallgruppe. Nun muss man sich natürlich klar machen, dass das für den Arbeitgeber nicht ohne Folgen bleiben dürfte. Bei der illegalen Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, das ergibt sich aus Paragraph 404 Absatz 2 Nummer 2 SGB 3. Dieser Tatbestand gilt sowohl für Arbeitgeber als auch für den beschäftigten Ausländer. Für den Arbeitgeber ist wichtig, dass ein solches Verhalten mit empfindlichsten Geldbußen geahndet werden kann. Sie können für den Arbeitgeber bis zu 500.000 Euro betragen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man in diesem Zusammenhang wissen sollte, ist, dass es auch schon vorgekommen ist, dass Arbeitgeber in diesem Zusammenhang die Kosten der Abschiebung des beschäftigten Ausländers in Rechnung gestellt worden sind. Und das können erheblichste Summen sein. Und das wird vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund passieren können, dass die Möglichkeit, von dem Ausländer diese Abschiebungskosten bekommen zu können, ja regelmäßig mehr als begrenzt sind. Und dann wird eben häufig zu diesem Mittel gegriffen, dass man den Arbeitgeber versucht, in die Pflicht zu nehmen. Das vielleicht erstmal sozusagen als Ausgangspunkt. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang noch mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen da auch noch mal zwei, drei Tipps an die Hand zu geben, um derartiges natürlich zu vermeiden. Sofern Sie einen Ausländer als Arbeitnehmer einstellen möchten, achten Sie bitte immer darauf, dass Sie vor Aufnahme der Beschäftigung sicher gehen, dass Sie keinen Tatbestand der im Zusammenhang mit einer illegalen Beschäftigung erfüllen. Das heißt... Sie müssen sich die Mühe machen, die erforderlichen Unterlagen zu prüfen. Das heißt, es ist erforderlich, sich zunächst mal nach der Staatsangehörigkeit der Person zu erkundigen. Sofern der Bewerber Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union ist, bedarf es da keiner Aufenthaltsgenehmigung. Ist der Bewerber allerdings Drittstaatsangehöriger, also aus dem Gebiet außerhalb der Europäischen Union, dann haben Sie auf jeden Fall nach der erforderlichen Aufenthaltsgenehmigung zu fragen. Sofern die Aufenthaltserlaubnis den Ausländern nicht auch zur Aufnahme einer Tätigkeit berechtigt, müssen Sie unbedingt eine entsprechende zusätzliche Arbeitserlaubnis vorgelegt bekommen. Das müssen Sie sich vorlegen lassen, weil Sie müssen ja in der Lage sein, gegebenenfalls beweisen zu können, dass Sie entsprechende Erkundigungen eingeholt haben. Das sollten Sie unbedingt beachten.
0: Ja, vielen Dank. Das war natürlich sehr spannend. Und dann nochmal zu anderen Themen. Gibt es noch weitere strafrechtliche Vorschriften im Bereich des Arbeitsrechts? und was sind hier die Risiken oder gab es hier vielleicht schon, vielleicht auch interessante Urteile?
2: Ja, ich will da sozusagen den Fokus etwas weiterfassen, nicht nur Straftaten, sondern eben auch möglicherweise Ordnungswidrigkeiten. Wo können die auftreten? Da ist zunächst mal zu nennen der Paragraph 23 Arbeitszeitgesetz. Ich möchte vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, das Arbeitszeitrecht ist im Arbeitszeitgesetz geregelt. Das heißt, dort sind eben die verbindlichen Rahmenbedingungen für die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer geregelt. Was ist der Zweck dieses Gesetzes? Zweck dieses Gesetzes ist es, die Sicherheit und den Gesundheitszustand der Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern. Man kann hier an dieser Stelle nicht intensiv genug darauf hinweisen, dass Verstöße mit erheblichen Konsequenzen belastet sind. Wenn Sie vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese Bestimmung des Arbeitszeitgesetzes handeln, dann droht ein Bußgeld, was bis zu 15.000 Euro betragen kann. Wenn man Ihnen vorsätzliche Verstöße vorwirft und darüber hinaus da Auffassung ist, dass die Gesundheit oder die Arbeitskraft eines Arbeitnehmers verletzt oder gefährdet sein könnte, dann droht nicht nur ein Bußgeld, sondern dann kann tatsächlich auch eine Strafe es geben, und zwar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Das sind an dieser Stelle Risiken, die Sie unbedingt kennen sollten und beachten sollten. Ein weiterer Bereich, wo es immer wieder zu Problemen kommt, ist der Bereich des Mindestlohns. Ich möchte hier hinweisen auf die Vorschrift des Paragraphen 21 des Mindestlohngesetzes. Wahrscheinlich werden die meisten von Ihnen wissen, dass seit dem 1. Januar 2015 in Deutschland der flächendeckende Mindestlohn gilt. Arbeitgebern und Unternehmern, die ihren Mitarbeitern weniger als den gesetzlichen Mindestlohn bezahlen, droht ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro. Haften müssen sie aber auch, und das kann man nicht oft genug wiederholen, müssen sie auch für ihre Subunternehmer, wenn diese sich nicht an die seit dem 1. Januar 2015 geltenden Regeln halten. Und die Folgen sind erheblich. Wenn es zu Verstößen gegen das Mindestlohngesetz kommt und da entsprechend eine Ordnungswidrigkeit geahndet werden soll, dann kann die Folge ein Bußgeld in erheblicher Höhe sein, bis zu 500.000 Euro. Und gehen Sie bitte nicht davon aus, dass das nur eine theoretische Größe ist. Ich will Ihnen das an einem konkreten Beispiel mal erläutern, welche Formeln die Zollbehörden für entsprechende Bußgeldberechnungen anwenden. Die Formel lautet Lohnersparnis mal 2 plus 30 Prozent. Konkretes Beispiel. Sie beschäftigen drei Arbeitnehmer in Vollzeit für ein halbes Jahr und der Mindestlohn unterschreitet wird um 2 Euro unterschritten. Dann ersparen Sie also ungefähr knapp 6.000 Euro. Wenn dieser Verstoß entdeckt wird, dann wird das Bußgeld vom Zoll mit also rund 15.600 Euro sanktioniert werden. Sollte die Zollbehörde sogar davon ausgehen, dass sie vorsätzlich gehandelt haben, würde dieser Betrag noch verdoppelt werden. Dann können Sie also ermessen, welche erheblichen Beträge hier als Bußgeld im Raum stehen. Ein letzter Bereich, auf den ich nochmal kommen möchte, das ist der Paragraph 119 des Betriebsverfassungsgesetzes. Das sind nämlich die sogenannten Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder. Da muss man vielleicht sagen, ich weiß jetzt nicht, ob der Einzelne damit schon konfrontiert worden ist. Es ist sicherlich so, dass Verstöße gegen diesen Paragraph 119 Betriebsverfassungsgesetz sehr selten bisher zu Verurteilungen geführt haben. Aber man stellt auch immer wieder fest, dass es in letzter Zeit durchaus auch zu Urteilen gekommen ist. Ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel nennen. Da gab es ein Urteil des Amtsgerichts Lebach im Saarland. Dort ist ein Geschäftsführer zu 80 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden wegen eben eines Verstoßes gegen diesen § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Was war passiert? Da war es so, dass die Geschäftsführung die Kosten des Betriebsrats, etwa für Büroräume, Seminare und Sachverständige, im Betrieb öffentlich ausgehängt hat und diesen Aushang dann fortlaufend aktualisiert hat. Die betriebsöffentliche Bekanntgabe der vom Betriebsrat verursachten Kosten erfüllte nach Auffassung des Gerichts den Straftatbestand des § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Es ist dann so gewesen, dass der entsprechende Geschäftsführer versucht hat, hier noch ins Rechtsmittel zu gehen. Im Ergebnis ist dieser Urteilsspruch bestätigt worden, sodass ich Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle sagen möchte, man sollte also auf keinen Fall darauf vertrauen, dass entsprechende Verfahren auf jeden Fall von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Antworten. War wie immer sehr spannend und gab, glaube ich, gute Hinweise für die eine oder andere Konstellation, mal zumindest, was man beachten und was man vermeiden sollte. Vielen Dank nochmal, Elmar. Ja, bitteschön. Dann wollen wir auch noch von unserer Seite, aus unserer eigenen Erfahrung ein bisschen was beisteuern. Und zwar sowohl Jens Buchwald als auch ich haben Praxisfälle dabei und beginnen tut Jens Buchwald mal mit einer Konstellation.
1: Das will ich gerne tun und zugleich mal veranschaulichen, welche Gefahren in bestimmten Konstellationen drohen können. Ich möchte über einen teilweise alltäglichen, teilweise nicht so alltäglichen Fall aus einem Handwerksbetrieb berichten. Es geht also um einen kleinen Handwerksbetrieb bei uns hier in Norddeutschland. Und dieser Handwerksbetrieb, den wir vertreten haben, der hat unter anderem einen Arbeitnehmer beschäftigt mit Helfertätigkeiten. Die streitgegenständlichen Arbeitsverträge sahen zunächst vor, eine Arbeitszeit von 16 Stunden pro Woche bei einer Vergütung von 800 Euro brutto. Nach sechs Monaten haben die Parteien den Arbeitsvertrag geändert und vereinbart, dass nur noch eine Arbeitszeit von 8,5 Stunden pro Woche und eine Vergütung dafür von 480 Euro gezahlt werden sollte. Im Nachgang kam es dann aufgrund mehrerer Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers zu einem erheblichen Streit und auch zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Was passierte dann? Der Arbeitnehmer hat nicht Kündigungsschutzklage erhoben, sondern er ging zum Zoll. Er stattete dort einen Hinweis. Er hätte Vollzeit gearbeitet. Es sei immer mehr Geld ausbezahlt worden, als in den Lohnabrechnungen stehe. Was hat der Zoll getan? Herr Zoll hat zunächst einmal eine Prüfungsverfügung nach dem Schwarzarbeitsgesetz erlassen, um ja, die Geschäftsunterlagen unserer Mandantschaft zu prüfen, hat also dort eine Betriebsprüfung losgetreten. Und zudem hat der Zoll auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen den von Elmar Böhm auch schon vorgestellten Paragrafen 266a StGB eingeleitet. Es wurde dann ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und die Durchsuchung wurde auch durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Arbeitszeitaufzeichnungen im Betrieb unserer Mandantschaft beschlagnahmt, die nicht unerhebliche Abweichungen der tatsächlichen Arbeitszeiten zu denen, die im Arbeitsvertrag vereinbart waren, aufwiesen. Was haben wir jetzt für eine Problemsituation? Wir haben einerseits ein laufendes Strafverfahren, wir haben ein Verfahren nach dem Schwarzarbeitsgesetz. Es ist möglicherweise mit vielleicht auch erheblichen Nachforderungen von Sozialversicherungen zu leisten. Wir haben über äh, mögliche Steuerstraftaten zu reden und der Twist, es gab dann auch noch ein Arbeitsgerichtsverfahren. Der Arbeitnehmer hat dann vor dem Arbeitsgericht Vergütungsdifferenzen zwischen der vereinbarten vertragsgemäßen Vergütung auf Basis dieser niedrigen Arbeitszeiten und der Arbeitszeit, die sich aus den Stundenzetteln ergibt, eingeklagt. Insgesamt waren das dann gut 30.000 Euro brutto, also nicht ganz so wenig. Und man erinnere sich an das, was ich eingangs gesagt hatte. Der Arbeitnehmer hatte beim Zoll mitgeteilt, dass der Arbeitgeber immer mehr als abgerechnet ausgezahlt habe. Vor dem Arbeitsgericht hat der Arbeitnehmer nunmehr vorgetragen, er habe nur Zahlungen entsprechend der Abrechnungen erhalten und machte Überstundenvergütungen geltend. Rhetorische Frage, ist das eigentlich glaubhaft? Das Problem, was man als Anwalt auf Arbeitgeberseite in diesem Zusammenhang hat, vom Arbeitsgericht gilt die Zivilprozessordnung bzw. das Arbeitsgerichtsgesetz. Man kann sich nicht so einfach durch Schweigen verteidigen, sondern man muss Stellung nehmen zu konkretem Vortrag der Gegenseite. Das ist natürlich ein strukturelles Problem, wenn parallel ein Strafverfahren oder mehrere Strafverfahren laufen. Im Strafverfahren können sie sich natürlich auch durch reines Schweigen verteidigen. Problematisch also, wenn parallel ein Verfahren wie ein Arbeitsgericht Gerichtsprozess läuft, in dem Sie vortragen müssen. Weil wenn Sie nicht vortragen im Zivilprozess, gilt der Vortrag der Gegenseite als zugestanden. Eine Zwickmühle bzw. eine gar nicht so leichte Situation. Ich kann zu diesem Verfahren am Ende des Tages sagen, dass es noch halbwegs gut ausgegangen ist und unsere Mandantschaft hier halbwegs ungeschoren herausgekommen ist. Man musste ein wenig Lohn nachzahlen, ist aber am Ende mit einem sehr erfreulichen Ergebnis aus diesem Arbeitsgerichtsverfahren herausgegangen und, das muss man dazu sagen, hat dann natürlich auch eine Situation, die dann möglicherweise doch noch Vorteile für das Strafverfahren mit sich bringt, weil man sehr, sehr unterschiedliche und voneinander abweichende Einlassungen und Aussagen des ehemaligen Arbeitnehmers hatte. Mit anderen Worten, eine Steilvorlage für jeden Strafverteidiger.
0: Ja, dann will ich nochmal auf einen anderen Anwendungsfall von 266a Strafgesetzbuch hinweisen oder einen praktischen Fall mitteilen. Elmar Böhm hatte ja schon auf diese Scheinselbstständigkeiten-Thematik hingewiesen und genau so einen Fall hatte ich auch tatsächlich. Diese Frage des Arbeits- bzw. des sozialrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses und der freien Mitarbeit, die stellt sich häufig im IT-Bereich. Manchmal ist es so, dass IT-Mitarbeiter teilweise auch auf Bestreben der Mitarbeiter selber als freie Mitarbeiter beschäftigt werden und kein Arbeitsverhältnis vereinbart wird. Denkbar ist, ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren zu betreiben und dann stellt die Rentenversicherung bzw. die Clearingstelle fest, ob es sich um ein Beschäftigungsverhältnis handelt oder nicht. Das ist hier gemacht worden, allerdings, was nicht so gut war, ohne anwaltliche Hilfe. Und, oh Wunder, die Rentenversicherung stellte ein Beschäftigungsverhältnis fest. Was dann natürlich dazu führt, dass man noch Nachzahlung zu erbringen hat. Da kommen wir gleich nochmal zu. Dann wurde ich erst eingeschaltet. Das heißt, dann kann man natürlich Widerspruch einlegen. Meistens wenig erfolgreich, so war es auch hier, sodass wir dann Klage vor dem Sozialgericht erheben mussten. Zum Glück hatten wir Erfolg. Es wurde nicht als Beschäftigungsverhältnis eingestuft. Das war aber durchaus schwierig. Und der Ausgang solcher Verfahren ist auch sehr schwer zu prognostizieren. Neben den strafrechtlichen Risiken, die in solchen Fällen vorliegen können, haben wir hier natürlich vor allen Dingen das Risiko, beide Beträge zur Sozialversicherung nachzahlen zu müssen. Also ca. 40% der Vergütung, zumindest mal bezogen auf die letzten drei Jahre nachzahlen zu müssen. Wenn Vorsatz nachgewiesen werden kann, sogar bis zu 30 Jahre rückwirkend. Wenn man mal ein Beispiel nimmt, 5000 Euro monatliche Vergütung, dann beträgt die Erstattung an Sozialversicherungsbeiträgen pro Monat 2000 Euro. Für drei Jahre rückwirkend reden wir schon über 73.000 Euro, also schon ein deutlicher Betrag und das ist nur ein Mitarbeiter. Ja, wenn Sie das mit mehreren Mitarbeitern haben, dann wird es richtig teuer und dann kann es auch tatsächlich mal existenzbedrohend für die jeweilige Firma sein. Welche Frage stellt sich natürlich an dieser Stelle nochmal, können Sie dann diese Beträge, die Sie nachbezahlen müssen vom Arbeitnehmer erstattet bekommen? Regelmäßig sehr, sehr schwierig. Zunächst mal können Sie das nur erstattet bekommen, wenn noch ein Arbeitsverhältnis besteht zu diesem Zeitpunkt, was meistens nicht der Fall ist. Wenn es noch ein Arbeitsverhältnis gibt, dann nur innerhalb der nächsten drei Gehaltsabrechnungen und auch nur innerhalb der so sodass Sie sich vorstellen können, von diesen 73.000 Euro, können Sie einen Bruchteil maximal erstattet bekommen, wenn es noch ein Arbeitsverhältnis gibt? Ich denke, da liegen Sie wahrscheinlich deutlich unter 10.000 Euro. Und je nachdem, wie gut der Arbeitnehmende vergütet wird und wie viele Unterhaltsverpflichtungen er hat, kann es auch sein, dass Sie überhaupt kein Geld bekommen. Das zu dieser Thematik. Und dann will ich auch nochmal zu 23 Arbeitszeitgesetz kurz was sagen. Das hatte ja Elmar Böhm auch angesprochen. Ich will nochmal deutlich machen, wenn die zuständige Behörde, die so einen Fall untersucht, auf Sie zukommt, dann rate ich Ihnen dringend, keine Aussage zu machen, ohne eine vorherige Beratung in Anspruch zu nehmen. Sonst kann es schnell zu sehr hohen Bußgeldbescheiden kommen. Zum Beispiel für nicht genehmigte Sonntagsarbeit, für Überschreitung der Höchstarbeitszeit pro Tag oder pro Woche oder die Nichteinhaltung der Ruhenszeit zwischen den Arbeitstagen. Jeder einzelne Verstoß, zum Beispiel am 22. Mai zu lange gearbeitet, löst dabei ein Bußgeld aus. Und so kommt man relativ schnell zu fünfstelligen Beträgen. Kommen Sie also gerne auf uns zu, wenn Sie da solche Situationen haben oder Fragen haben. Ja, das soll es zu unserem heutigen Thema dann auch gewesen sein. Wir hoffen, dass Ihnen auch die heutige Folge wieder gefallen hat. Wenn das der Fall war, lassen Sie eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über fünf Sterne. Das wäre klasse. Das hilft, dass unser Podcast noch sichtbarer wird und folgen Sie uns natürlich auch, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Die nächste Folge, die Sie dann natürlich nicht verpassen, die ist am 4.12. und wird das Thema haben, die krankheitsbedingte Kündigung, unmöglich oder durchaus sinnvoll. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge beantworten sollen. Die E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ja, und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei allen, die bei unserer Verlosung mitgemacht haben. Die drei Gewinner und Gewinnerinnen des Buches Praxiswissen Arbeitsrecht informieren wir direkt. Und schon in der nächsten Folge unseres Podcasts wird es schon wieder was zu gewinnen geben, und zwar das Buch Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge aus dem Beck Verlag. Ja, in der nächsten Folge hören Sie dann, wie Sie das gewinnen können. Bleibt es nur, mich zu verabschieden. Vielen Dank nochmal, dass Sie uns zugehört haben. Liebe Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wie Sie
1: bereits wissen, in Hamburg sagt man Tschüss. Wohl!